0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。在今天的节目之前，我不得不讲讲最近走的背子儿，把不开心的都说出来，让大家开心开心。确实是流年不利啊！熟悉的朋友可能都知道我最近的这些故事吧？那首先是微博账号给炸了，这个说出来真的是又好气又好笑、嗯。群友应该都知道啊，我是一个又红又专的老党员，平时也几乎从不见证，就是因为那天发了一条微博，嗯，说外媒评论中超的时候，呃，说是因为领导层不需要足球了，所以打了个响指，足球就完蛋了。我就调侃了一句啊，我说实在是跟你们老外没法沟通啊，足球在中国有那么重要吗？嗯、呃，我这段话是什么意思呢？我觉得明眼人都看得出来，我不是说是在什么攻击我们自己国家或者怎么样的，不可能的呀、啊，我这是在讽刺他们动不动就攻击我国体制啊。结果这条微博被认定为不当设证，直接把我这十年的账号给封了。我也托好多朋友帮我问，后来说没办法，涉及的问题是死罪，没有回旋的余地。一开始我挺郁闷的，呃，我最在乎的倒不是说啊，输出内容少了一个平台，关键是我好多这十年认识的网友啊，还有一些大学的朋友，微博没了之后就断了联系了，这是比较麻烦的。有时候吧，就是这个样子，最上头说个一，呃，下面执行层为了免责，一层一层的加码，到最底下就变成十。我无所谓啊，我毕竟就是业余时间写写东西而已啊。如果指望这个吃饭的人呢？这就是完全的冤假错案了吗？哎，那我自己看开一点嘛，就是算了，我就当老天爷让我平时少说两句，少做口舌之争，专注做一点深度的东西。我也不上赶着开什么新号了，搞什么绘图重生那一套。你既然你封我，我就不玩了。咱说句自负的，这个东西损失的不是我。第二件事呢，是我的公众号的名字被人举报没了。这件事其实几个月之前就有兆头了，有一家叫做湖南飞木网络科技有限公司的注册了一大堆“橘猫叉叉”的商标，然后投诉我侵权。我一开始没在意啊，我心想我这号一九年开始做的，你这商标二一年才申请的，而且又不是每个字都一样，你要这么到处碰瓷儿的话，那这世界上还有几个名字能用啊？那次腾讯平台也没给通过这这次申诉，呃，就暂时过去了。但是我律师的朋友就。提醒我说最好去注册个商标。我这平时忙工作忙码字啊，也就一直没动手搞这个。我这多点影响力啊，也不为名也不为利，就分享兴趣。谁还那么无聊来搞我、啊，对吧？呃，除了那个什么橘猫看球红单呵呵，连我这点流量都蹭，我也懒得管他，搞得还挺逼真的样子。大家知道我从来不涉及赌球就好了。哎，事实证明我是图痒了。就在我微博被封号的那一天。我又收到了这家公司的投诉，呃，时隔几个月啊，腾讯还是一如既往的驳回了，哎，但这次他不放弃，他又继续申诉，腾讯又驳回了，连续申诉了四次，结果腾讯第四次居然就给通过了，我是没想到，这算是怎么回事啊？我去查了一下，他家也没有注册“橘猫看球”这四个字啊，怎么就给通过了呀？哪怕注册了，法律上还有一条对？注册商标专用权人禁止权的抗辩权嘛？为啥非让我改名字呢？而且我觉得这家公司他也不是真的呃想为了用我这个小破号的名字，他就是一种扫荡式的碰瓷。估计所有叫“橘猫”的号都举报了一遍，反正我觉得挺损人不利己的。嗯，这几天大家都笑我未命名公众号嘛，我也不着急改，我还是想跟腾讯平台交涉交涉。我觉得这事实在是没有道理。那我跟微博还有腾讯的交涉过程中，也有了一个体会，这两家大厂我根本找不到一个人工客服渠道，所有的东西都是我去提交一个申请，他回一个书面的不痛不痒的回复，你出来个活人告诉我到底违反哪条法规，哪怕我觉得没道理呢，我心里也好受一点，你粘贴个模板回复，谁看了不憋屈？而且腾讯那个申诉渠道只能打150个字，还不够说明情况的，体验是非常之差。我就在想，当时互联网刚起来的时候，大家都说天亮了，这些民营互联网企业，这些新经济肯定比那些传统的那些大公司服务好。实际上，我们现在再来看，大厂到最后总会活成自己最讨厌的样子。但是他们把控了中国互联网的流量入口，你能有什么办法呢？我就觉得挺没意思的吧，哎。我这么一个安安稳稳做点内容的人，给逼到每天钻研法律去，处心积虑的给自己注册商标啥的，哎，出啥呢？但老早就发这点吧，再说多了大家可能就不想听了。下面我们还是进入主题内容吧。十月份有卡斯哥案达成的时候，就有很多朋友来问我要不要做一期节目。其实去年。本节目的第十期的时候就做过纽卡的专题节目了，当时是分析了沙特财团为啥买不了纽卡，我当时还奉劝阿什利早点放弃，感觉沙特在英国买俱乐部是买不成了，最后是也是被打脸了。一开始没想做这么一期节目，嗯，因为我第一时间就写了文章，我感觉把要点都说的差不多了，但是后续又发生了一些让我呃觉得反倒值得一提的一些点。今天就拿出来再回顾一下纽卡收官的呃过程以及未来的发展，呃，要点我简单概括一下就不展开了吧。大家可以呃回听一下当初那期节目，或者去公众号的文章里面回顾一下。呃，反正就是经过纽卡的老板阿什利坚持不懈的游走，以及背后的一些政治风向的变动，现在挡在沙特主权投资基金这个 PRF 收购纽卡之前的障碍都被清除了，所以交易就可以执行了。那我们回看一下当时的两大障碍。第一个人权问题，说实话，嗯，成年人都知道，就是糊弄小孩的嘛。在国际政治关系里面，人权从来就只是一个工具而已。既然狗大户那么罪大恶极，那怎么英美还跟他们来往这么密切啊？疫情爆发之前，英国和沙特之间每年的贸易额高达122亿英镑，沙特是英国在中东的第二大贸易伙伴。而英国是沙特2030愿景的战略合作伙伴，尤其是在英国脱欧之后，对沙关系的重要性更加的凸显了。没地方买油了。前两天 BBC 在非英国区网站上刊登了 PRF 的广告，英国国内舆论是一顿爆炸，气得不得了，咒骂 BBC 两面三刀啊，失去了媒体的独立性，感觉这场景都挺眼熟的。嗯，据说这个沙特王储穆罕默德本萨拉曼当初也,也还跟那个英国首相鲍里斯约翰逊发 WhatsApp 消息，说怎么回事啊，小老弟？哎呀，不是小老弟了，老哥嗯，咱们俩国家友好来往，怎么你们那个英超联盟就跟我们 P R F 过不去呢？你个首相吃素的吗？当然，原话肯定不是这么说的嘛，意思就是这样了，反正就各方面施压吧。关于穆罕默德王储，我也多说一句啊，很多地方都叫他本萨拉曼王储，实际上是不严谨的、啊。我也是呃听可汗老师节目的时候，经他提醒才想起来，在阿拉伯语里面，本叉叉叉是名字的第二节。呃，阿拉伯人是爸爸的名字前面加个本，就成了儿子名字的第二节。你可以理解成姓，差不多啊。现在王储叫穆罕默德本萨拉曼，第二节是本萨拉曼，也就是说他爹。现任沙特国王叫萨拉曼，他的全名是萨拉曼本阿卜杜勒阿西兹。再往前推的话，那大家就知道了，那、这个穆罕默德王储的爷爷叫阿卜杜勒阿西兹本叉叉叉。实际上，沙特的名字不只有两节啊，再往后他还可以继续加。那完整的名字里面，第三节是本加祖父的名字，第四节是呃阿勒加部落或者地名。所以咱们这个王储的全名啊，第一节是叫穆罕默德，第二节叫本萨拉曼，第三节叫本阿卜杜勒阿齐兹，第四节是阿拉沙特啊，全名就是穆罕默德本萨拉曼本阿卜杜勒阿齐兹阿拉沙特，这真的是够累的。所以如果只叫一节名字的话，嗯，叫穆罕默德王储实际上是比叫本萨拉曼王储是要有意义的。但是鉴于穆罕默德在阿拉伯世界里面实在是太烂大街了，比如咱们当红的利奥波峰霸穆萨拉，就是穆罕默德，对吧？英文世界里面叫这个王储，一般都是叫他前两节名字简称叫 MBS， 就是穆罕默德本萨拉曼的首字母。那这个 MBS 也值得说一说，这个王储是85年的，今年才36长得颜值嘛，你看百度那个定妆照还是蛮帅的。只不过是把头套摘了之后，我发现也是一个没有头发的有趣灵魂啊！嗯、呃，他跟我们近邻的现任领导人有点像啊，金姓元首也是八四年的，现在都不让他叫他那个数字加体型那个外号了，咱们就不叫了。反正也是个手段毒辣的年轻人吧。因为沙特的王位之前一直是哥哥传弟弟，结果到他爸这儿成了爸爸传儿子。那 MBS 是。国王的第六个儿子，你想想，他得有什么过人之处，才能把所有的兄弟和叔叔们治得服服帖帖？那实际上 ，MBS 现在已经是沙特的实质上统治者了、呃。他毕竟是个年轻人嘛，也是懂得一些与时俱进的道理的。在沙特颁布了很多接近现在的规定，比如开放电影院，女性可以独立出游或者开车。然后他还推出了一个沙特2030愿景。希望沙特能够利用现在卖石油的钱，早点未雨绸缪，布局到其他产业上。毕竟油总是一天要被采完的。嗯，在足球方面，沙特就是中东国家里面做的很不错的了。联赛是上座率最高的。这个国足刚刚去踢比赛的时候，应该也体验过这个主场的氛围啊。疫情前，沙特还争着举办西甲、意甲、超级杯啥的。所以买牛卡真的是一个常规操作，不是新鲜事我觉得新鲜的反倒是他怎么今天才想起来买个球队玩前面跑题跑了一大堆，其实是为了介绍这个问题迎刃而解的背景啊。那既然人权问题不是问题，那么真正的问题是什么呢？那就是盗播的问题。那10月6号的时候，狗大户突然就宣布解封这个贝因体育了，贝因体育承诺关闭国内的盗播网站，而且这个事儿是没有任何预兆的。我甚至看到这条消息的时候都觉得不可置信啊！呃，这个背后的原因我不是研究国际政治的，不多猜测了。我估计肯定不是专门为了英超做的让步啊。据说最近沙卡关系是有回暖的迹象啊。反正无论如何吧，这个障碍是铲除了的。那么剩下就好说了，英超英国人犯不上跟人家狗大户过不去啊，人家是来送钱的呀，安有不收之理？之前那个借口说不允许主权参与俱乐部运营，好吧？你让 MBS 出函说自己不会参与，那就好了嘛？这有程序在，这就程序正义了。嗯，到这儿大家可能就觉得一个新的土豪球队就这么冉冉升起了。但这个时候有意思的事儿发生了，这也是我为什么想到这一期的原因。纽卡被沙特财团收购之后，竟然就成了与世界为敌了。首先是各种球迷的游行。卡书记的遗孀在全力游走，嗯、你们牛卡拿这些黑钱不觉得脏吗？哎，人家真不觉得脏。最新的消息，牛卡的 LGBT 团体表示不会参与到全国各地 LGBT 团体反牛卡收购案的游行，最后直接退出 Pride in Football 这个组织了。这组织一听名字就知道是在球场上搞事情的一个组织，所以你看，大家一扯到利益都是很现实的。球迷的话可以不听，但是俱乐部股东的话，英超总得听了。英超二十个队的老板迅速召开了一个会议，通过了一个紧急议案，说以后不允许老板通过赞助的形式向球队输送利益。他们想第一时间掐死沙特通过赞助收入向纽卡注资的可能性。那投票结果是18个队赞成，纽卡反对，曼城弃权。大家都懂的。这个议案因为是紧急的，只有三周的效力，是10月18号提出的， 1 1月中的时候就到期了。呃，这也是我做巴萨那期的时候。说想等新消息的那个话题，结果后来没有等到新的消息，啊，白等了一个月。后来我又去查了一下，说是默默的这个紧急法案又延长了三周。那么掐指一算，最近这几天又该续了。他万一对吧，再偷偷的续掉的话，那我这等的就更没有时效性了。纽卡这边也挺奇怪的，他在那个紧急会议上，他没有让新管理层过来，呃，发表自己的态度，而是派了阿什利的一个老臣。后来那个老陈在俱乐部没待几天就走了，他在现场宣读了就是新股东家的一个声明啊，大意就是你们这帮人啊，如果这么针对我，那我就不客气了，咱们将来法庭上见。这事儿就显得非常的强硬，你自己人都不来，直接表达这么一个敌意不合作的态度，那就让其他队觉得挺不舒服的。嗯，有的老板稍微被吓到了一点，有的老板就比如说水晶宫的 Steve Parish， r 我曾经一起跟他开过 Zoom 会议。他就非常强硬，鼓吹大家不要害怕这个万科的狗大户。但是我没有查到哪个消息源透露过这个临时议案的具体内容啊，因为你禁止老板输送利益，实际上是存在技术上的困难的。你怎么定义哪些势力是老板那头的呢？比如大巴黎现在的胸前广告上雅高，卡塔尔投资局是他小股东，不是控股股东，那你能一口咬定说雅高这笔赞助就是卡塔尔人变相输送利益吗？ P I F 投了那么多各种各样的企业，比如迪士尼啊，如果迪士尼来收赞助牛卡，这算是老板变相注资吗？我听那些记者的画风啊，感觉这种方法也不行。那就是任何有股权关系的关联方都不能赞助。那么问题来了，可不可以通过没有明面上有股权关系的实体来赞助呢？那我的感觉就是，你可以像当时曼城玩弄欧足联一样，你毕竟有钱有势的人，他有一万种方法达到自己的目的嘛。你比如说、F ，埃弗顿老板莫须里的好朋友乌斯马诺夫，他就通过 USM 这家公司赞助了呃埃弗顿的训练场，一年一千二百万。训练场不是球场，他还花了三千万购买了未来冠名埃弗顿新球场的排他权。这事你说扯不扯？一个排他权就值三千万了，那这算不算老板变相注资呢？如果算的话，投赞成票的埃弗顿是不是搬起石头砸自己只脚呢？如果不算的话，那看起来其实好像也挺好绕过去的，但是狗大户心里苦啊！我这刚接手球队保级都成问题，你们就这么搞我？说实话，我觉得这事儿有点丑陋，摆明了就是一个针对人的举措。那你为什么当时曼城崛起的时候不搞人家？为什么埃弗顿搞这些交易时候不搞人家？偏偏搞人家一个可怜了十多年刚有盼头的纽卡呢？这件事我在社交网络上看到很多人表达各种各样的态度啊，我自己就是一个纯粹中立看热闹的心态。你看热闹不嫌事儿大，最好你纽卡跟着阿联酋、卡塔尔还有阿布这些石油资本一起卷，卷到地球毁灭。这当然就是开个玩笑嘛。我觉得认真来说的话，怎么看待这件事儿呢？如果你是英超某个球队的球迷，你纯粹站在主队的角度来看的话，我能理解你对他们抱有敌意。你多一个竞争对手肯定是不好的嘛，但是如果你不是某个队的球迷，你纯粹站在中立的角度，那我觉得没有理由不让人家投纽卡呀。阿布可以投切尔西，让切尔西人民站起来；阿联酋可以投曼城，让曼彻斯特一半的人民站起来。那凭什么不让狗大户投纽卡，让纽卡斯尔人民站起来呢？尤其人家被阿什利压迫了十几年，压抑了十几年，那你说狗大户没人权？那没人权没爱的，他们跟绝大多数世界上的国家都保持着友好交往的关系啊。就哪怕现在喊着抵制 PRF 的，除纽卡外的所有英国球迷，他们敢说自己的生活跟英国从沙特采购的石油没有一丁点,点关系吗？而且人家也准备像阿布扎比一样，投资当地更多的项目，建设当地社区。那凭什么不让人家纽卡人民幸福一把呢？在全球化的背景下。这都是不可避免的事儿吧？我一直觉得政治这个东西少带入到生活里面，因为我们往往没法对其中的利弊做出非常清晰的判断。作为一个经常被西方污蔑的国家的公民，而且是党员来说，嗯、呃，少去评判一些自己不了解的事儿是一种素养吧。我以前节目里也都说过，古往今来，很多现在所谓的老牌豪门，当初不过都是一个土豪或者一个政府通过钱给砸出来的，比如老贝和米兰。比如加泰政府和巴萨，嗯，正如我们最新看到的崛起的切尔西啊、曼城啊，我们没有道理突然就阻止某个队崛起啊，这是不公平的一件事儿。因为足坛它缺少财政公平，不是球队个体的错，它是一个系统的问题。你现在去针对一个球队，遭殃的就是那个球队的球迷。况且我们都还不知道未来狗大户是怎么个玩法，因为他新任的这个主教练埃迪豪是一个。嗯，当时陪着伯恩茅斯从低级别一步步升上来的，他是一个长期建队型的主教练，并不像是那种急功近利、缩一把的那种教练。当然，你也可以说他是备选方案。可是，嗯，目前纽卡管理层透露出来的口风也是会更加注重青训建设，呃，利用纽卡作为东北部城市周围没有太多好的球队这么一个优势，网络更多的人才。我隐约的有一种感觉，当然这是纯猜测，很可能被打脸。我觉得纽卡的崛起可能会是一个循序渐进的过程。新老板他在目前的制度制约下，不见得会一上来就像切尔西啊、曼城啊那种砸出来很夸张的金额，因为这一套大家都看过了，也都习惯了，而且这一套的性价比也越来越低，好球员越来越难买，高价的水货也越来越多。女老板。阿曼达·斯坦福利自己早年是帮阿布扎比牵线曼城的前客，据说他操作过罗比尼奥加盟曼城的转会。那大家也都知道这笔转会并不成功。那我觉得他可能也会明白，乱砸钱不一定有效果。之前也跟投资圈的朋友聊过，其实 P F 的钱也不是大风刮来的。前面交代过 ，M B S 是一个想做事情的年轻的统治者。P F 的规模，很多人。吹嘘有多么大，实际上它也仅仅是排世界前十而已。你们知道最大主权基金是谁吗？是咱们的中投集团。那他 P I F 东投一点西投一点很快其实钱就不够用了。他们要布局的产业太多了。就前两天我的同事还聊，他当年投一个 P P T 造车的公司叫 Lucid， 现在美股上市了。谈这笔收购的时候，他和 P I F 的人打过交道，他就说感觉这帮大胡子有点傻。看了 PPT 就被迷得神魂颠倒的，但是人家 Lucid 上市之后还真就赚钱了，人家市值还一度超过了小鹏理想的。所以狗大户也不一定就真的是人多钱少。前面说到英超从政策端对纽卡进行围追堵截啊，我最近看到报道的一个风向是，可能最后出来的一个永久性的规定，不是禁止不让股东赞助俱乐部，因为这个打击面太广了。也很难完全起到效果，最后的结果可能是对股东赞助俱乐部的合同价值进行公允价值评估，只有相对符合公允价值的赞助合同才会被联盟通过。那这样的话就比较折中了，也是一个容易被大部分人接受的方案了。我估计最后就是这么个结果，但最后这个效果是什么样呢？嗯，大家可以回忆一下啊，大巴黎跟欧足联的那些故事了。下面聊这个话题，我前不久也刚刚在央广的《决胜时刻》节目里面聊过，跟上一个话题一样，文章里写过的东西我尽量就不重复了，大家都可以去看文章找细节。那我在这儿就多聊一些延展的话题。这是个什么事儿呢？最近英国政府发布了一个足球治理球迷审查团工作报告。我记得以前在节目里提过，这个 Fan Led Review 是政府支持的一个活动。由球迷来对现行的足球治理体制进行一次彻底的调查。我之所以想写完文章再来说一说，是因为这个东西是一个很体现英国足球文化的东西。这个球迷审查团最早成立是19年，一个低级别的老俱乐部伯里破产了，当时轰动全英国。正好大家也知道，那时候鲍里斯·约翰逊政府正好刚上台，就承诺了会支持球迷进行一次审查活动。这个。咱们可能感受就不一样了，一支百年老字号球队破产就能引起政府的重视，这要换成中国这种动不动就解散俱乐部的地方来说，就是不可思议啊！这就是我经常强调的这种文化传统问题。你想，一家属于社区的百年俱乐部，它是社区不可分割的一个文化遗产，结果因为你一任股东或者一任管理层经营不善就倒闭关张了，实在是很难让大家接受的。我记得很早的时候 ，Travis 来串台的时候说过一句话：“说足球是一个福利事业，呃，就像自来水、电力一样，是政府提供给人民的一项福利。”这句话至少放在英国是大差不差的。人民需要足球，所以政府才会这么重视球队破产的问题。就该时间是还没那么迫切，结果二零年疫情来了，空场比赛对低级别打击太大了。你想，英国。快二十级联赛了，不计其数的小球队都会受到致命的影响。然后最最直接的催化剂是今年四月份的欧超风波。Big Six 的老板在没有咨询任何利益相关者的情况下，擅自决定去开辟一项新的赛事，那一下子就犯了重怒了，直接导致了球迷审查团开团。这个可能又让中国球迷不理解了。哎，为啥 Big Six 球迷不满意啊？欧超不是好事吗？这不就是没跟你们说一声吗？你犯得着大动干戈吗？俱乐部是人家老板的，你算哪根葱？我觉得肯定很多人是这么想的。我也稍微解释一下吧，先从两个层面来说。第一个层面，如果说足球俱乐部就是一个现代公司的话，那就像它在英国的法律形式一样，那么就代表老板可以为所欲为吗？其实不是的，在现代协治理里面，我们都知道股东是最重要的参与方。英文叫 shareholder， 但是如果你学过类似学科，你会知道还有一个重要的概念叫 stakeholder， 利益相关者。我当时学的时候，这两个词就一直傻傻分不清楚，一直搞不明白。但其实这个利益相关者的概念是非常宽泛的，一个企业的消费者，你企业周围的居民都是 stakeholder。比如说你公司要排污水，是你自己能说了算的吗？如果俱乐部是一家公司？那球迷就是最重要的 stakeholder。你说你做出成立欧超这么重大的决定，能不考虑球迷的态度吗？当然，这只是一个狭义的角度了。这实际上，俱乐部它是不是一个普通的现代企业呢？这个大家也都听过我做的足球经济学节目。我我觉得是有争议的，至少英国人不是这么觉得。他们认为俱乐部存活百年，经历了无数的老板，依然存活着，依然健在。出现困境是他们球迷接着。当有机会发展壮大的时候，就交给值得信赖的人。所以他们觉得老板只是 custodian， 社区财产的托管人。真正的主角是他们球迷自己。而且，英国作为一个左翼思潮比较盛行的国家，对于足球的理解，它并不是强者统治。它不像我们通常的观念啊，因为咱们看欧洲五大联赛，那看的都是豪门，那仿佛这小球队天生就是给豪门当陪衬的。但实际上，大家都是金字塔里的一部分。你说欧超这种典型的精英主义，肯定不会得到至少英国球迷的同意的。所以欧超非但没能给这些老板提供捞钱的好机会，反倒是加速了球迷审查团开团给他们找麻烦。那么这个审查团的主席，呃，领导者叫特雷西·克劳奇，是一个女士。她虽然不是球员，也不是俱乐部员工，但却是在英格兰足坛出镜率很高的一个政客。他应该是呃青年时期做过女足球员，就是没有成为职业的那种，然后后来做过保险行业，呃，慢慢的进入了政坛，再到后来成了体育大臣。那这就是一个跟体育关系比较密切而且很重要的一个职位了。后来英国政府重组了体育部门，组成了 DCMS， 应该叫 Department for Culture, Media and Sports，、呃、这个的缩写，文化媒体体育部。克劳奇现在的职位呢，就成了国会议员，但是他依然还是主要活跃在体育界。接着他的背景，是因为我们可以从他的背景里面看到，一个做过球员、金融事业的政客来做一些跟体育治理相关的工作。实际上，他已经有了很综合的素质。这种人才在中国应该是不好找的。我们要么就是一直干体育口的人，太过于沉浸于小圈子里面，缺乏各行各业的综合经验。缺乏高视角的战略眼光，呃，那有时候又会有一些其他人行业的复合型人才过来管，那确其,其实他们对足球行业的了解又没有那么深刻，结果就被大家觉得是业余啊，又反过来说专业的事儿应该由专业的人来做，所以这就是成了一个僵局了。那在这我还得强调一点，就是克劳奇他其实是一个保守党党员，保守党实际上是一个略倾向于自由资本主义的党派，他们觉得应该要少监管。但是在足球方面，克劳奇他还是能够站在球迷的视角，经过了调查之后，提出来一个最最重要的建议，就是成立独立监管机构，简称 I R E F (Independent Regulator of English Football)。这是报告最最核心的一个主张，很多其他的建议未来都会是通过这个核心主张来展开。什么叫独立呢？顾名思义，就是它不依附于任何的实体，它不像英超一样。股东是这些球队，那肯定到时候是围绕英超这二十个球队的利益来做决策。那他也不依附于政府。像当时刚提出这个概念的时候，很多英国人就很反对啊。你想想，在西方社会里面，自由主义那么盛行的地方，你说我出来一个管你的，他们第一反应是什么？你是想学本朝鲜吗？对吧？很多人就是这么批评这个提议的。但是至少从概念上来讲，这个 IREF 啊，或者叫 r f 虽然他是政府的支持下成立的，但他并不是政府的直属的一个下属部门。将来招聘呢，也都是独立的招聘职员，只是说每年去跟政府做一个汇报。那他具体干嘛呢？他不会跟中国足协一样什么都干。他的权利说白了就只有一条，但是呢是最最要命的一条，就是他是负责给俱乐部发牌照的那个机构，厉不厉害？你不满足他的要求，你就踢不了比赛。所以这个职责是既简单又要命。发牌照的依据是什么呢？首先，你最起码得满足财政要求吧。以前这种事后看利润表就行了的这种监管已经被证明是毫无用处了。可以去学西甲、德甲，事前审批。你把预算给我，我给你留足呃应急的流量。你在这个范围里面运营，呃，多大屁股穿多大裤衩，有问题吗？没有问题，挺好的呀，这不好事吗？我不太明白，一提到监管就说：“哎呀，英超之前好日子过得不够吗？要学习假德假，不是一回事啊。他监管你不要乱花钱，不碍着你收入高的花的多呀。然后呢，还要建立股东注资的监管机制。以前可能说你会买单，投多少就买多少人，呃，有一天突然不投了，俱乐部负债那么高，别人也接不起，就跟中超一样，就陷入很困难的局面了。现在呢，他是要建立一个机制，摆脱这种局面。”具体怎么做呢？报告没有说啊，只是指了一个方向。嗯，其实也好说了，比如像西甲那样，我投的钱不能当年全花完，要摊在三四年里面花完，那就很好的防止了突然跑路的话俱乐部不行的情况。嗯，毕竟你一般新签一个球员的合约也就这个年限。还有呢，这个 r 瑞夫还要管所有者审查。嗯，英超这些年搞了很多不靠谱的老板，大家可以去听我讲英冠那一期啊。实际上，所有者审查是有很大问题的。那这一块 r f 也要从严抓起。那这个机构实际上承载了报告里面所有的理想主义情怀，比如在球迷做主的相关提议里面，要求球迷成立影子董事会参与重大决策的征询，还有球迷在球队遗产事项里面的 Golden Share， 呃，黄金股，这些都是发牌照的先决条件。然后 r f 还要督促着英超跟 e 尔菲尔达成和解。英超当年踢开了 EFL 几级联赛，呃，自己去吃肉去了。现在底下民不聊生了，要不要回馈一下这些供你们踢出来的兄弟们呢？啊，那如果这俩联盟自己达不成和解，那就 IRF 出来替他们决定，到时候就由不得他们来决定了。这块呢，其实抛开 IRF 的职能，嗯，均贫富这一块也是报告里很具争议的一点。嗯，在英国也引发了英超俱乐部，尤其是 face Big Six 的其他14支球队老板的不满。大家应该还记得，我之前做过那期英超大图景计划的详细解读。中文媒体把这个提案概括为“地主带着农民打中农”。呃，这种提议最惨的就是这些球队了，他们的财力不如 Big Six 有统治力，但是呢，又要被当做英超球队这样薅羊毛，包括交一个新的团结税这个提议。其实现在俱乐部转会的时候已经有 5% 呃，马上要提升到 6% 的一个非法规定的团结税啊，这个税是要拿出来补贴球队青训期间各个俱乐部的，是一个很好的制度。那英超自己也已经有了一个 4% 的团结税，是用来建立职业球员养老金计划的，也是个好事儿。现在呢，你又要蹦出来一个团结税，具体是百分之几没有决定，但是说是用来支持低级别球队和草根足球发展的。呃、嗯，你说这事儿对不对呢？我觉得你得看你从哪个角度来考虑这个问题了。这其实跟社会发展是一个道理的，先富带后富，总归是要至少往共同富裕方向做努力的表面工作。比如，你要是觉得英国均贫富不对，那你在平时生活里面是不是支持国家支援西部欠发达地区的建设呢？是否支持呃、嗯、收富人税、遗产税这些东西呢？所以这东西就是纯粹的左和右之间的角力的观念之争。呃，这里呢有一个好处就是英超目前在全欧洲的财力优势已经被建立起来了，而且不是领先一点半点。嗯，在可以预见的时间里，可能也很难看到哪个其他联赛能吸到英超的尾气了。所以你做这些也确实可能是个好时机啊、呃，再早一点可能也不合适。我讲这么多，看起来像是支持球迷报告的观点、啊。刨除掉我的确在足球上是偏左之外，也是想提供中文足球报道里面一个比较少的视角吧。因为我们习惯于关注精英，忽略底层的东西，所以在足球上总是不得要领。实际上，我肯定是没有天真到觉得这个报告的建议真实施了，它就多么多么好。反而我可以说，肯定会出很多麻烦。以英国人办事这个不靠谱程度来看。而且任何东西都有两面性，有好处它就已经有坏处嘛。但是我必须要驳斥的是，我当时发文章的时候评论下面一些很不靠谱的言论啊、呃，比如说什么“这就是英政府准备薅海外资本的羊毛”什么什么的。那我觉得这些都是完全不理解文化、不理解来龙去脉的一些观点。嗯，回到这些建议来说的话，其实嗯也有一些方面在批评这个报告，年轻怕重。很多关键的地方把锅甩给了未来的 Irif， 啊、呃，没有趁着政府最支持的时候直接大胆推进一些改革。这个怎么说呢？我觉得就光这一点儿就已经被攻击的很厉害了。嗯，我想克劳奇肯定也是要评估最后的可实施性啊。嗯，我看到报道，呃，还有他在博客上讲的，他对现在这些，呃，至少这个独立监管机构的成立还是很乐观的。虽然这只是万里长征第一步。离最后的立法还有很远很远的距离，那他现在初步目标是让女王在明年五月的例行致辞上把这些建议提上日程。嗯，最后会是什么结果呢？嗯，大家也可以拭目以待。<音>到最后还是想聊一些无须的东西。前几天有个好朋友跟我聊起来，说他说并不觉得英国人的足球文化比中国高级很多，他们也一样有足球流氓，球场上也是一样的骂人。那有什么区别呢？我就心想，这就把文化这个东西表象化了。因为足球它注定不是什么贵族运动啊，球迷也不是什么高素质群体，甚至越是国外，越是这些有文化传统的地方，喜欢足球的其实越是低阶层的工人阶级的人。啊，我当时在英国留学的时候，也是遇到过一个老太太，聊起来，她说足球在英国就是下等人看的运动，我当时听了还挺生气的呢。但这确实是一个趋势，一个事实。但我所说的足球文化是什么呢？就就简单问一句：难道你觉得一个二十级联赛的国家，一个俱乐部破产了，球迷随时能接得上的国家，和中国的足球文化是一样的吗？当然，这个接得上是指的英冠以下的级别了、啊。你就去看最基层的草根联赛 s u n d y League（ 星期天联赛），一堆大肚子老男人在那踢比赛。越是这种地方，越能体现足球文化。所以我很喜欢做那些小俱乐部的话题。大家可能并不怎么关注的话题，但是这种话题才是彰显足球文化最好的载体。前段时间我讲足球经济学的时候，有一句话我印象很深，就是在讲英格兰为什么总是输的时候，总结英格兰每次出征的流程，啊，最后一个环节就是第二天生活继续，就像什么都没有发生一样。这是两个英国人写的，对，国家队比赛成绩不行，球迷肯定会骂。但有的人骂完了，发泄完了，就第二天就什么就都忘了，该支持的还是支持，第二天一顿酒醒了，生活就继续了。但有的人他就一定要骂到这个运动彻底臭了，一定骂到出来哪个人或者哪些人背锅才肯善罢甘休。那我觉得为什么有这个区别呢？还是关系到对竞技运动的一个理解，或者说直白一点，你到底懂不懂球，懂不懂体育？其实胜败乃兵家常事啊，或者。你要明白，球队能力在哪个范围里面，出什么结果是可以接受的。你见过英格兰前面那十年最惨的时候，他成为全世界全社会的谈余吗？他没有。但是在我们文化传统里面，这可能反而是一个很难解决的问题。如果你这个运动不能取得成绩的话，那人民是否还有必要尊重你这个运动呢？你比如说男排，现在。它虽然不像最初一样变臭，但它就已经是完全就是更可怕的就是完全被忽视了，没有人关注这个东西了。其实到最后，我就经常说，你要搞清楚这个东西的初衷到底是什么，你要搞明白目前我们开展运动的初衷，可能就能理解最后的一个结果了。说过很多次，足球它不是一个你可以靠作弊式的手段就能取得长期成功的运动。最近中超也开始了，又是空场运营。你说这联赛它可能健康吗？当然我没有在抨击什么，我不了解这方面的决策的流程啊。我我猜测它是一个收益跟付出不成正比啊，因为各级政府犯不着冒着风险给你开放球场，对吧？你根本没有人家演唱会那个吸金能力，搞到最后说不定可能安保什么的还是倒贴钱的。但你一直这么搞，它后面能形成什么好的结果吗？那肯定不可能啊！你从来不去做早期的铺垫，你后面怎么收果实？十二月初的时候，我们在上海做了一个小型的听友聚会。我看到，即便是中国足球如此黑暗的时候，大家讨论起来还是热火朝天，还是充满激情。很多年轻的朋友还是义无反顾地投身到体育行业里面，哪怕他现在并不赚钱。我觉得，我真的希望中国足球或者说中国体育能成为一个值得让大家热爱的东西。虽然我知道决策层或者说社会大部分人的认知。也许并不理解这个东西，但我还是会一直心怀希望，继续这么热爱下去。我也相信一定会有人跟我一样热爱下去。足球这个东西啊，它真的不是只有赢才有意义的，也是向所有的从业者跟热爱者致敬。如果喜欢橘猫。